1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras, ni campeones,
2: ¡Millones! Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gustos de encontrarnos hoy jueves inicio prácticamente de la semana santa por lo que hacemos votos porque para usted y toda su distinguida familia amigo oyente tengo una semana de muchos de conocimiento no y que disfrute de esta semana santa jueves 6 de abril jueves santo cochabamba apareció bastante nombrado Acá, con tendencia a despejarte, vamos a ver cómo espera. Se esperan condiciones parcialmente nubradas entre el mediodía y las 13 horas y un clima mayormente soleado a las 17 horas. No 11 grados centígrados es la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 22. ¿Cuál es el pronóstico para estos días? Mañana viernes una mínima de 9 y una máxima de 22 nubrados. El sábado mínima de 10, máxima de 20 nubrado. Domingo mínima de 10, máxima de 23 nubrados. Lunes ya aparecerá un poco el sol, una mínima de 10 y una máxima de 23. ¿No? Bueno, eh, pronóstico de lluvia hoy, creo que muy poco en cuanto a. a a por, por, probabilidad de lluvia: tenemos vientos sí, y a razón de 2 kilómetros con orientación sudeste hacia noroeste. Lluvia: llovió 5 milímetros durante las últimas 24 horas. Se estima un milímetro de caída de lluvia en las próximas 24 horas. Sensación térmica: 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente es 77%, el punto de rocío actual es de 7 grados, visibilidad horizontal a 22 kilómetros está completamente despejado, presión barométrica 1016 hectopascales. Bienvenidos queridos compatriotas de, que nos siguen a través de nuestras plataformas de redes sociales en el mundo entero mm, eh, Que tengan también ustedes una muy bonita Semana Santa Vamos con el, el saludo comercial acá en RTC pregón de Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor
2: por la Copa del Rey en el fútbol español, el mundo se rinde mm, al Real Madrid y la humillación que le dio el Barcelona es histórica. La prensa internacional destaca el gran partido de eh, Karim Benzema, además de Vinicius Modric y Camavinga en la goleada que dio el equipo de Ancelotti al equipo de Javi. Real Madrid se dio anoche un homenaje en el Nou endosando una dolorosa goleada al Barca para alcanzar la final de la Copa del Rey Gracias al partidazo de Benzema, logró lo, lo, un hat -trick. A un gran Vinicius marcó un gol, provocó un penalti y dio una asistencia. A la gran dirección de juego y fiabilidad de Modric y Camavinga. Ante eso, la prensa internacional se zinde eh, al conjunto blanco. No, bueno... Eh, eh, la, los titulares de algunos de titulares de Francia de Parisien El real Madrid a el Barca el equipo Benzema Aprasta Barcelona Gaceta del Sport El real Madrid azoya Barca en el Camp Nou Build el Barca fue atrás el espectáculo un eh, fue atrás un espectáculo real. David May el barca colapsa, abuela Benzema lidera la humillación, Ode histórico el Madrid goleó 0-4, O globo Vini y Benzema brillan, palos en Barcelona, la prensa de Barcelona se reparte entre titulares gruesos, esto no se hace debacle o humillados y de designación knockout doloroso o duro a Dios bueno, ahí está más o menos lo que la prensa internacional allá en Europa y parte de Sudamérica también eh, hacen a todo ¿no? eh, la bendición del mundo al Madrid por esta humillante eh, victoria que consiguió bueno eh, eh, Veremos qué otra situación más se presentan. en esto. El, el técnico de Real Madrid, eh, Ancelotti. Fue uno de los grandes vencedores tras la goleada del domicilio de Real Madrid. De Barcelona acertó en cada una de sus decisiones, ganó la partida Javi Hernández y tras el encuentro protagonizó un discurso que se ha vuelto viral por lo que dice y por la reacción de sus jugadores. Antes de todo, os quiero felicitar, es un orgullo ver un partido así, sentarse en el banquillo, y ver un partido así es un orgullo para mí y para todos los que trabajamos con vosotros. Os dije una mentira, no era una final, era una semifinal y la final tenemos que jugarla. Hasta ese momento todos permanecieron sentados escuchando a su líder, pero la gran alegría estaba por llegar. Después de la parte emotiva del discurso, Angelotti tenía preparado una sorpresa que de esa actualidad ocurre en el vestuario y tercero día libre mañana fue entonces cuando todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico empezaron a festejar la noticia como si de un gol se tratase está claro que se lo habían ganado y ahí comenzó a desalojarse prácticamente eh, todo, todo el festejo que tuvo bueno Vamos, eh, seguimos con otra información que tiene del viejo continente. Oferta escandalosa para Moriño todavía en esta temporada. Según el de del Sport, el técnico habría recibido una propuesta increíble de 120 millones de euros para marcharse a Arabia Saudita. José Mourinho ya es todo un ídolo en Roma y las noticias que llegan esta mañana causaron preocupación en la hinchada romanista porque las ofertas que describe el Cosieres del sport es imposible que nos representen una enorme tentación para el Special One. 120 millones de euros por dos años en Arabia Saudita, el técnico los cobraría entrenando a la selección o un club entre al nazar donde milita Cristiano y Al-Adarí. Bueno, vaya, ¿no? Dinero, dinero que mueve el fútbol allá en el viejo continente. No, vamos al fútbol mexicano tras eh, la sanción que dieron al árbitro Fernández el equipo León también podría ser multado por los posteos en redes sociales durante el partido ante América en el estadio Azteca la comisión disciplinaria ha informado que el club León será le sancionado con una multa económica que podría rebasar el millón de pesos después de que con Transgredió el apéndice 1 del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol de las declaraciones públicas después de los posteos que las, los Esmeraldas realizaron en sus redes sociales durante el caos que se vivió en el juego el pasado sábado ante el América. Esta comisión decidió sancionar económicamente al Club León Toda vez que transgredió los artículos 1 y 3 del apéndice 1 de las declaraciones públicas del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, el, el cual prohíbe realizar declaraciones que impliquen daño, menosprecio, difamación o agravio a la Federación Boliviana o Mexicana de Fútbol. Clubes, jugadores, integrantes del cuerpo técnico, árbitros, directivos, oficiales y o cualquier otro afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol se lee en el comun comunicado que se emitió este miércoles por parte de la Comisión Disciplinaria. Bueno, así que ahí está lo que va a acontecer también, el panorama interna está. Comenzamos, comenzamos en el desarrollo eh, de la información, panorama sudamericano. Vaya, estudiantes de Argentina, 1 a 0 a Oriente con nueve jugadores ni teniendo dos jugadores más en cancha por parte del partido. Oriente Petrolero no pudo anoche anotar por lo menos un gol. Estudiantes de la Plata jugó siempre de primera y eso dejó en ridículo muchas veces a Oriente Petrolero, que no entró entra, no encuentra el camino con los altibajos que tiene y comenzó con el pie izquierdo su debut en Copa Sudamericana, fase de, 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 fase de grupos. Con poca efectividad del juego a un toque y mucha velocidad, Estudiantes de la Prata desrotó por un tanto contra cero en visita a Oriente Petróleo en Santa Cruz, primer partido de fase del grupo de la Copa Sudamericana. El equipo argentino se adueñó del balón incluso cuando perdió dos jugadores por expulsión. Oriente quiso responder, pero fue muy impreciso en el primer tiempo, especialmente Jorge Cosea, quien entregaba mal y se engolosinó con la pelota en más de una ocasión. Casi con todo el mediocampo de Oriente impreciso y se vieron muy frágiles cuando fueron a disputar pelotas divididas no así se planteó el partido y realmente no pudo, no pudo avanzar más eh, el equipo de Oriente. Veremos qué reacciones tendrán después de esta situación, toda vez de que no consigue buenos resultados, ¿no? Eh, ni en el fútbol boliviano. Bueno, ahí está eh, en la Copa Sudamericana, que comenzamos a pasar y comenzamos en este caso con lo que aconteció uh, no, eh, en el partido de Bolivia. Copa Libert Copa Sudamericana, Oriente Petrolero 0, estudiantes de La Plata 1. El único gol del partido llegó en el minuto 63 a través de Godoy. Y cuando ya estaba con 10 hombres. En el minuto 42, A A A casibal fue expulsado directo con tarjeta roja. ¿no? Y en el eh, minuto 71, por doble tarjeta amarilla, rollo amarilla eh, fue expulsado su primera tarjeta fue la primera tarjeta que sacó el árbitro del partido al minuto 7. La segunda amarilla al minuto 71 y fue expulsado. En el minuto 86 para el Colmo Oriente también ex expulsado jugador Mercado para que Oriente termine con 10 hombres. Pero durante 86 minutos, 80 minutos de partido, estuvo por delante en el marcador. Final para Oriente Petróleo, su primer partido, terminó perdiendo. Vamos viendo los otros resultados que se han dado ayer miércoles en el marco de la Copa Sudamericana, eh, acá en nuestro continente. Eh, no eh, Copa Sudamericana, vamos pasando grupo por grupo. Por el grupo B eh, Danubio venció a por dos tantos contra Celo, no, eh, los goles fueron convertidos por Milán al minuto 5 y eh, Mai al minuto 2 ¿no? eh, gran victoria por el grupo B entonces de Danubio que venció a Emelec por el grupo C, ya dijimos Oriente Petróleo perdió de estudiantes de La Plata por ser tantos contra uno. En el grupo F... América Mineiro goleó al Atlético Peñador por cuatro tantos contra uno. No, goles de Eder al minuto tres, Mastriani Borges al minuto seis. El primer tiempo terminó favorable para el América por dos tantos contra cero. Minuto 56, y seis, Mastriani Borges, su segunda en la cuenta personal, el tres a cero de América. Y Wilmington Paulista el 4 a 0, al, minu al minuto 68. En el minuto 76, hubo el descuento a través de Mansilla para el resultado final: América 4 a Atlético Peñador 1. No partido correspondiente al grupo G. F. Por el grupo G, por el grupo G eh, Gimnasia Escrima de La Prata. Perdió de local ante Universitario de Deportes por un tanto contra cero. Gimnasia de la Prata cero, eh, Universitario de Deportes del Perú único. El único gol llegó de penal al minuto 85 a través de Zúcar. ¿no? Gran victoria del equipo peruano Universitario de Deportes que venció de visitante a Gimnasia de la Prata. Finalmente en el grupo H, eh, Fortaleza Fortaleza venció por cuatro tantos contra cero al equipo palestino de Chile. Gallardo a los cuatro minutos abrió el marcador, el primer tiempo terminó con ese encuentro uno por cero. Minuto 75, Pochettini aumentó el marcador a dos a cero, Lucero al minuto 90 más uno el 3 a cero... Eh, Pochetino el 4 a 0 minutos 90 más 4, el segundo gol de Mochetino, y así terminó ese partido. Bueno, los resultados entonces de lo que es la Copa Sudamericana, qué partidos, qué partidos se van a jugar ya hoy prácticamente en el marco de la Copa Sudamericana. Eh, uh, eh, no, eh, los, los partidos que se van a jugar oh, el día de hoy en la Copa Sudamer, eh, Sudamericana, decía, eh, eh, para completar la primera fecha y ver también los partidos, los partidos ya de la próxima semana que van a arrancar eh, el próximo martes. No, hoy, hoy voy a Copa Sudamericana a las 20 horas Magallanes con Botafogo eh, por el grupo A por el grupo B Huracán recibe a Guarani por el grupo C Tacuarí con Bragantino por el grupo de Academia Puerto Cabello con Todima y Tigre con Sao Paulo ¿no? son los partidos de Copa Sudamericana entonces que ya está ahí eh, no, eh, para completar la primera fecha de la fase de grupos eh, la próxima semana uh, posteriormente ya los partidos que tendrán que jugarse eh, también en, en el marco de esta copa sudamericana no eh, Magallanes con Botafogo también por el grupo A eh, grupo B Huracán mmm, con Guaraní Grupo Z Tacuarí con Bragantino, el grupo de Academia Puerto Cabello con Toima y Tigre con Sao Paulo. Son los partidos que está previsto para el día de hoy. ¿No? bueno ahí está entonces la Copa Sudamericana también, lo que nos espera y habrá que ir aguardando todavía es primera fecha, así que no, no hay mayores eh, temas, ¿no? quienes ganaron hoy comienzan, pero bueno, eh, lo que va a acontecer. Eh, el, el 20 de mayo 19 de mayo la Liga de Quito con Magallanes, El 20 de abril Botafogo con Universidad César Vallejo 2 de mayo Magallanes con Universidad César Vallejo, 4 de mayo Botafogo con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, 23 de mayo Magallanes con la Liga de Quito, son los partidos que tiene. Vamos a la pausa, acá en RTC Pregón Deportivo y después continuamos con más informaciones.
1: Señor Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Qué calidad. De limpieza
2: 7 de la mañana con 35 minutos. Cambiamos de la Copa Sudamericana. Vamos a la Copa Libertadores 2003. No igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que que el martes, ayer, miércoles, una de carne y otra de arena. En... Eh, en la sudamericana nos fue mal con oriente Petróleo que perdió en condición de local y fue prácticamente para los cruceños humillado, ¿no? perdió con nueve hombres al frente que estaba estudiantes de la plata eh, desotó a, estudia, a, a oriente petrolero estudiantes desotó a oriente Petróleo por un tanto contra cero, todavía no hay mayores repercusiones de lo que ha sido la desroza de oriente la buena noticia ayer que tras el susto que tuvo Bolívar Terminó ganando, terminó remarcando el marcador para ganar por tres tantos contra uno. Una gran victoria del equipo de, de Bolívar para ese encuentro. No Bolívar venció 3 a 1 a Palmeiras, se el marcador y lo que es más importante, hizo respetar su terreno. Bolívar devolvió a tiempo el golpe tras el gol tempranero del plantel brasileño de Palmeiras para conseguir el triunfo, con remontada por la cuenta de tres tantos contra uno, partido disputado en el estadio Hernando Siles, adornando con esta victoria los primeros tres puntos sumados en el grupo C de Copa Libertadores de América. ...a pesar de tratarse de un elenco con futbolistas alternos... ...en su mayoría, Palmeiras dio bastante trabajo a la Academia... ...que pudo quitarse de encima al oponente con los goles de Pablo Herbias... ...Diego Bejarano y Javier Uceda, para hacer respetar su escenario... Eh, ...Mira Florino allá en La Paz. Vamos viendo el desarrollo de ese partido, aquí están los tres goles de Bolívar al equipo de, eh, 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 decía, al equipo de, de Palmeiras, los tres goles que... Ya, vamos, vamos viendo los goles entonces de Bolívar. Bolívar 3, eh, Palmeiras 1. Palmeiras comenzó ganando con gol tempranero al minuto 13 de López, pero posteriormente al minuto 27 minutos más tarde... Herbias, Pablo Herbias empataría 1 a 1 para Bolívar. No inmensa alegría. Ah, el gol. Posteriormente, en el minuto 44, fue expulsado Javison por doble tarjeta amarilla en Palmeiras. La primera tarjeta fue mostrada en el minuto 35. Eh, el segundo tanto llegó al minuto 45 más 1. Ibáñez eh, convertido el segundo tanto para Bolívar y para irse al descanso. Bolívar 2, Palmeiras 1. En el minuto 52, Sagredo fue expulsado. Eh, Jesús Sagredo por doble tarjeta amarilla. Sagredo al minuto 33 vio la primera tarjeta roja y al minuto 52 la expulsión correspondiente. No. Eh, veamos sigamos repasando estos los goles eh, que dio eh, el equipo de, eh, de bolívar al palmeiras bueno eh, el tercer tanto llegó que fue un golazo un golazo de javier Oceda al minuto 89 ¿no? realmente todo un golazo el que convirtió Uceda en el minuto 89 para tres tantos contra uno ¿no? primer gol entonces de Herbia no, no, de Herbia, y sí, para el empate transitorio el segundo gol de eh, Ibáñez para dos tantos para volcar ya el marcador y el tercer tanto un golazo que convirtió Javier Uceda Prácticamente, ¿no? Ahí están por los tres goles con los que prácticamente convirtió. Ese es el primer tanto, prácticamente. Eh, después vendría el segundo tanto. Y el gran gol que posteriormente de Uceda, que fue un lindo gol, un magnífico gol, diríamos que vaya que zapatazo que sacó el, el equipo o el jugador de Uceda para el Prater de Bolívar. Gran victoria de Bolívar que venció por tres tantos contra uno a Palmeiras. ¿no? Vamos con las notas, las notas que nos trae, bueno. Eh, por las excepciones que hay en el tema de las conferencias de prensa aquí está la palabra de Patos Rodríguez contento feliz contento con la victoria obtenida anoche ante Palmeiras en el marco de Copa Libertadores de América
0: eh, es muy importante para nosotros es importante este partido vamos contra un equipo que sabíamos que no tenía los titulares lo mismo así son jugadores extraordinarios Para no, la realidad es que para mí fue muy importante porque la lesión de ligamento lateral interno, después de dos meses y medios, poder hoy jugar de titular, primer partido, realmente el ritmo lo sentí eh, y a poco se va ganando confianza, pero como vos decís, poder haber estado y poder haber intentado todo el tiempo, para mí es un gran paso después de la lesión
3: Sigue sí, el invicto de Patricio Rodríguez contra Palmeiras ¿no?
0: Sí, venimos bien el otro día lo dije, ¿viste? Yo había, había ganado dos, hoy ese día el otro nada, nada, contento, eso es anecdótico lo importante es que, que Bolívar ganó ganó contra un gran equipo realmente repito, aunque sabíamos que no los titulares estos chicos juegan a un nivel extraordinario y para nosotros haber podido estar a la altura y darle a la gente lo que esperaba de nosotros, fue muy importante ¿No se te pasó ni de por ¿de acaso? Tal vez, ay no, iría así tal vez la puedo perder, con el 1-0 en bajo no la realidad es que, sí si es algo que tengo es que soy muy cabeza dura para jugar fútbol y más allá de, de que pueda perder una pelota de que nos puedan hacer un gol no, no soy de bajar los brazos nunca, siempre trato de ir para adelante de quererla eh, a veces sale mejor, a veces sale peor, el fútbol eh, y hoy por suerte salió bien el eh, Europal, el individual es contento porque fue mi primer partido de titular después de dos meses y medio de lesión eh, así que nada,
1: feliz falta depender de una y es justamente el, cerrando la fase de grupos
0: seguro, seguro es de a poco, es de a poco ahora lo más importante es poner el foco en el tocar local que es el próximo encuentro para nosotros todo es importante queremos pelear todos los frentes y mientras juguemos con esta actitud con esta intensidad eh, nada, creo que vamos por buen camino
2: la palabra de Patos Rodríguez feliz contento no eh, Bolívar y Strong hicieron lo que tenían que hacer primero ganar los tres puntos ganar su primer partido ganar en condición de local después lo posible si sí, tener un poquito más de margen dos goles de margen que podría significar bastante también posteriormente en la tabla de posiciones cuando se busque la clasificación. Victoria de Bolívar por tres tantos contra uno primer. Vamos con otros resultados que se han dado en el marco de Copa de Libertadores, los resultados del día miércoles, No. Eh, por el grupo A, por el grupo A, Aucas, el equipo ecuatoriano, venció a Flamengo por dos tantos contra uno en su debut en Copa de Libertadores de América. Para Aucas, pese a que comenzó perdiendo, porque Flamengo al minuto 39 se había puesto en ventaja a través de Fran uh, Franca, ¿no?, el primer tiempo estaba así en el marcador Flamengo. En la segunda parte Castillo minuto 58 empataba y Ordóñez al minuto 85 volcaba el marcador. Gran victoria de Aucas en condición de local al Flamengo por dos tantos contra otro. El Atlético Nubrinense también por el grupo A perdió de local ante el Zazen Club por cero tanto contra dos. El primer gol para Zacin llegó a través de Zojas Zomedo al minuto 16 y Guerrero al minuto 54 el segundo tanto. Por el grupo C, Ceso Porteño venció a Barcelona por dos tantos contra uno. Este es el grupo donde juegan Bolívar ¿no? y en otro partido damos Bolívar 3 para 1. Eh, Ceso Porteño venció a Barcelona por dos tantos contra uno. El primer gol llegó para el equipo de Ceso Porteño con gol de Aquino de penal al minuto 28. El primer tiempo terminó favorable a Ceso Porteño. El equipo de Barcelona empató al minuto 70 a través de Ortiz. Tres minutos más tarde Chorín. Al minuto 73, eh, desnivelaba otra vez el marcador. El segundo para César Porteño y resultado final: César Porteño 2, Barcelona 1. En el grupo de Sporting Cristal de local, perdió ante Fluminense por un tanto contra tres. Abrió el marcador Sporting Cristal a través de Grimaldo en el minuto 18. En el minuto eh, 35 empató Cano para Fluminense el primer tiempo terminó empatado 1-1. Minuto 59, Cano otra vez para Aziva, poner en el marcador del equipo de Fluminense. Y finalmente Méndez al minuto 81, el tercer tanto para el equipo brasileño. Minuto 90 más 6, fue expulsado Jotín de los registros de Sporting Cristal, que terminó con 10 hombres. Ese resultado entonces, eh, Sporting Cristal 1, Fluminense 3 por el grupo de. Por el grupo F, Deportivo Pereira y Colo-Colo terminaron empatando 1 a 1. Comenzó ganando Colo-Colo a través de penal convertido por Gil al minuto 24. En el minuto 81, Rodríguez Kenzi empató para el equipo de Deportivo Pereira. Eh, en el grupo H, finalmente, Patronato de Paraná perdió ante Atlético Nacional por un tanto contra dos. Patronato de Paraná, 1, Atlético Nacional, 2. Comenzó ganando el equipo local, de gol de Camarín al minuto 2, pero... ...terminó perdiendo después... ...porque Atlético Nacional... ...se montaría al minuto 77... ...primero gol de penar... ...de Pavón... ...para el empate transitorio... ...y el mismo Pavón al minuto 79... ...en cuestión de dos minutos... ...Pavón... Mmm, ...volcaba el marcador... ...para el Atlético Nacional... ...esos son los partidos... ...entonces que se tienen... ...en el marco de Copa Sudamericana... ...2023... Veamos los partidos que se van a tener la próxima semana. Eh, hoy, 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 más que todo, hoy continúan los partidos en la Copa Sudamericana y los próximos partidos que se van a estar jugando el día de hoy. Eh, hoy. Eh, tenemos el partido entre por el grupo A entre Magallanes y Botafogo por el grupo B Huracán Guaraní, Grupo C Tacuaricos, a Bragantino, por el grupo de Academia Puerto Cabello con Deporte Tolima y Tigre con Sao Paulo. No, la próxima semana Universidad eh, estará jugando en condición de local. Eh, también el equipo de Fluminense, Boca Junior, Paranense son eh, parte lo local la próxima semana. Eso es lo que aconteció en la Copa Libertadores, segunda jornada, fase de grupos, primera fecha. no eh, Hoy se completa esta primera fecha, partidos todos y ya la próxima semana se disputa la segunda fecha.
1: De limpieza
2: más de 5.5 millones de espectadores vieron el partido de barcelona y real madrid de acuerdo a los deportes que brinda allá en el viejo continente ah, a 5.5 millones eh, de eh, eh, en el, este no importante cantidad de de jugador o de espectadores que estuvieron partiendo jugado este miércoles en el capdón no, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa de Z que de dictaminó la clasificación minorista y que ahora tiene que jugar la final de la Copa del Z eh, frente al primer clasificado el Osasuna ¿no? vamos, cambiemos, cambiemos el panorama informativo salió el nuevo ranking de la FIFA donde Argentina lidera eh, seis años después otra vez este la selección de Argentina actual campeona del mundo ha vuelto a convertirse en líder de la clasificación de la FIFA seis años después de la última vez al destrozar a Brasil que bajó a la tercera plaza mientras que España continúa en la décima posición eh, Argentina aprovechó su amistosa ante Panamá y Curaçao para instalarse en la cima de lo que sale la canadiña víctima de su desdote en Tanger ante Marruecos ¿no? eh, la clasificación Argentina 1840.93 punto, punto puntos Francia 1838.45 punto su puntaje Brasil tiene tercer lugar con 1.834.21, Bélgica cuarta ubicación 1.792.53, Inglaterra está quinto 1.792.43. Países Bajos en la sexta casilla, 1.731.23, Croacia séptimo, 1.730.02, Italia octavo, 1.713.66, Portugal noveno, 1.707.22, España décimo con 1.682.85. ¿A Bolivia cómo nos va? Bolivia eh, está en, en el puesto número 83 aparece en el puesto número 83 el equipo de, de, de Bolivia ¿no? eh, puesto 83 entonces para Bolivia en la clasificación mundial vamos a, ampliando la información en este aspecto cómo, cómo ha, ha, ha caído eh, bueno, para Agua este puesto 48, en, en, en fin, pero decía puesto 83 para Bolivia con un puntaje de 1296.42, ¿no? Eh, ha subido un poco, antes tenía 1294.96, bajó algo, ¿no? Entonces sí. Eh, Honduras tenga puesto 80 con 1.300.38, Israel puesto 78, Bulgaria puesto 76, Salvador puesto 75, Uzbekistán puesto 74, eh, en, en fin... No, Sudáfrica puesto 66, Macedonia del Norte puesto 65, Ghana puesto 60. Ahí está entonces la última, como siempre Bolivia, la última en el panorama mexicano. Pero ya, bueno, eh, eh, subió, subió un poquito el puntaje de la selección. Mundial. Salió entonces el ranking al mes de. Ma, abril ya, porque se dijo este es actualizado a, prácticamente a este 6 de abril ¿no? Eh, Zanqui, datos al 6 de abril de 2023 en, eh, en el Zanqui que tenemos dentro de lo que es la la, cosa, ¿no? la, más, la clasificación masculina, si vemos solamente lo que es Comembol, primero está Argentina en el tercer puesto está Brasil en el puesto 16 Uruguay, puesto 17 Colombia, puesto 21 para Perú, puesto 31 para Chile, puesto 41 para Ecuador en el puesto 48 está Paraguay, puesto 55 Venezuela y en el puesto 83 Bolivia último lugar último lugar ¿no? bueno bueno Ahí está lo que es. Declaraciones de Peñat de eh, dice que ganó el juego más peligroso eh, y destacó la paciencia que tuvo su equipo para revertir eh, un tanto contra cero en contra que tenía noche en el partido. Y Peñat dijo que se venció el encuentro más peligroso de, de, de este grupo. Conseguimos una victoria importante ante un tremendo equipo, esta es una victoria de todos, la afición nos apoyó, una barbaridad desde la salida del hotel hoy el partido más peligroso porque no vinieron los titulares y los que llegaron se esforzaron mucho, tienen una calidad top, pero nuestra clave fue mantener la concentración y la intensidad, terminó indicando el juego bueno bueno, bueno, ganó. Eh, bueno, más allá de que Palmeiras haya llegado con equipo de reserva, eh, siempre me he partido de ser más importante, ¿no? Por el nerviosismo que se deja también en el debut de una nueva gestión. Lo importante es que Bolívar ganó, ganó buen margen, dos goles de diferencia para su próximo partido que ya será en condición de visitante vamos a la pausa
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. O Qué calidad de limpieza.
2: Eh, seguimos con más informaciones. Vamos a Divo Básquet. Partido que se ha jugado ayer, ¿no? Eh, veamos partido para completar la cuarta fecha que se da. Nacional de Potosí eh, venció a Universitario por 92 a 53. Gran victoria de Nacional de Potosí, a Z que estaba ascendiendo en las posiciones. Vamos viendo la planilla también. Eh, en todo caso, el primer cuarto, eh, el Club Atlético Nacional Potosí, 24, Universitario de Sucre, 9. El, el primer tiempo terminó 45 a 26, favorable al, al Atlético Nacional Potosí. El tercer cuarto, 75 a 41, prácticamente se iba acentuando más esta diferencia para terminar 92 a 53 París dirán algunos para ese partido pero bueno eh, lo importante es que sigue desarrollándose este eh, campeonato y ya está, cerramos la cuarta fase ¿no? en otro partido en otro partido CAR -A -Z no pudo de, en condición de local ante el club atlético nacional eh, perdió por 95 a 100 95 a 100 fue el resultado de ese partido, eh, vemos también la ficha eh, que nos arroja este encuentro para mm, eh, completar la información también y, y, y y bueno, eh, ¿dónde está la planilla de, de ese partido? ¿No? Eh, partido que se jugó a, allá. Bueno. Eh, Pranilla 1, Pranilla 2 pero bueno, no se está perjudicando esta tabla de posiciones ¿no? Ahí está entonces gran victoria de eh, equipo atlético nacional que venció por 100 a 95 a Caraceta, ¿no? Terminó terminó en condi... ganando en condición de, de, de local eh, eh, en el partido que se dio bueno, 100 a 95. Con ese resultado, vamos viendo la tabla de posiciones que se tiene en el básquetbol. La tabla de posiciones, cumplida la cuarta fecha. Eh, eh. En primer lugar, Can de Oruro, Atlético Nacional de Oruro, con 7 puntos. Segundo está el Atlético Nacional de Potosí. ...con 7 puntos... ...Juan Misael Salacho... ...7 puntos... ...dos equipos ordeños ...están... allá así ven, eh, eh, ...compartiendo... ...prácticamente el primer lugar... ...no... ...cuarta ubicación... ...Pichincha... ...tiene 6 puntos... ...San Simón... ...6 puntos... ...está quinto... Universitaria de Sucre... ...sexta ubicación... ...con 6 puntos... ...y el básquetbol... Paz Fútbol Club... ...también tiene... ...6 puntos octavo está Leones de Potosí con 5 eh, noveno Carrero de Potosí con 5 puntos y si es la tabla de posiciones Car a Z de Oro con 5 puntos ¿no? que tendrá que es, es, esforzarse, mejorar para posteriormente ya eh, no descender de categoría eso entonces es lo que es vamos a lo que es la Common Ball, ball Sub-17 Oh, hoy hoy Bolivia se juega la clasificación ante Paraguay vamos viendo precisamente recordando cómo está las posiciones Argentina tiene dos partidos jugados eh, o oh, sí digo bien dos partidos jugados seis puntos Paraguay dos partidos jugados cuatro puntos Venezuela tres partidos jugados cuatro puntos Bolivia tres partidos jugados tres puntos y Perú, dos partidos jugados y no tiene puntos, ¿no? O, o los partidos que tienen que jugarse hoy, hoy Bolivia, busqué el pase a la ronda frente a Paraguay, ¿no? El seleccionado boliviano sub-17... Hoy busca el pase al hexagonal final del hexagonal que se disputa en Ecuador. Partido que se disputa a las 17:30 con 30 minutos en el estadio George Campbell, en compromiso válido por la Serie B. Bolivia está obligado a ganar y esperar los resultados de la última jornada de clasificación que le sean totalmente favorables. Por el momento, el conjunto nacional está eh, en una, como les hemos dicho, en esta posición penúltima cuarto de quinto con tres puntos producto de su victoria ante Perú por dos tantos contra uno que se encuentra precisamente por debajo de Bolivia el equipo de Perú tiene dos partidos jugados y está con cero puntos suerte a nuestra delegación boliviana en este partido eh, ¿Qué más podemos decir de azul 17 Ayer se han jugado dos partidos eh, y vamos repasando los resultados que se han dado dos partidos se, eh, se jugaron ayer por el grupo A Chile, Chile venció a Colombia por dos tantos contra cero eh, no gran resultado que consiguió y Uruguay eh, venció a Ecuador también por dos tantos contra cero, porque lo que siguen latentes, la situación de clasificación de Chile y de Uruguay claro que con esto también eh, va bien, ¿no? y ahí está también la tabla de posiciones en el grupo A Brasil es puntero tres partidos jugados, siete puntos y decíamos ya está clasificado eh... Chile tiene tres partidos jugados 6 puntos, Uruguay tiene tres partidos jugados 4 puntos, Ecuador 3 par partidos jugados 4 puntos, ¿no? Uruguay y Ecuador se la juega acción. Colombia ya prácticamente eliminada. En cuatro partidos ha acumulado simplemente una unidad. Brasil clasificado, Chile a un pasito de clasificar, eh, Colombia además ya cesó su participación, Primero eliminado, Uruguay y Ecuador se juegan la clasificación. Y repetimos, en el, eh, en el grupo de Bolivia, Argentina... 6 puntos, Paraguay 4 puntos Venezuela 4 puntos, Bolivia 3 puntos, Perú sin unidades, aunque Perú jugó simplemente dos partidos Bolivia todavía tiene chances de clasificar en esta Copa Copa Libertador eh, Comembol Sudamericana eh, Sub-17 Vamos a la pausa acá en RTC
1: de limpieza
2: eh, mañana mañana con el partido palma flor eh, libertad gran mamoré arranca la octava fecha del campeonato todos contra todos ya se conoce también la nominación arbitral para estos partidos Palma Flor, Gamma Moré será eh, eh, dirigido por Gaby Vargas de Oruro, primer asistente Lucio Criales de La Paz, Daniel Lala de La Paz, segundo asistente. Porfirio Cesano de Cochabamba, seleccionado como cuarto juez eh, delegado, Enrique Sojas de Cochabamba, asesor de árbitros Francisco Uribe de Cochabamba. En el bar Gat Flores de La Paz ha sido designado como asistente del bar Zichar Orellana de Cochabamba y el quality manager es Wilson Estrada de la ciudad de La Paz. Palmaflor entonces juega hoy con la, dejando vuelta atrás la página de haber perdido contra Aurora. No Palmaflor con libertad, gran mamoría. Eh, Mañana, mañana 7 de la noche, mañana en feriado 7 de la noche. Será el primer partido entre estos equipos que se confrontan. Eh, otro partido que se va a jugar, Joya Parry con 10 strongets, el sábado, el sábado 3 de la tarde, Ángel An Flores, Benigno Sucubono y José Luis Ovalle del Beni, de Terna Central. Cuarto árbitro, Luis Mojica. En el bar están Ivo Méndez, como asistente del bar Carlos Arteaga y el quality manager es Ezequiel Justiniano. Universitario de Vinta con Vista, juega juegan el sábado 17 horas con 30 minutos. Creo que no va a prosperar, todavía no hay respuesta, pero parece que no va a prosperar el pedido. Ya está, está con nominación arbitral, ¿no? Estadio Félix Capriles, 17 horas con 30 minutos, el 8 de abril. 8 de abril, sábado 8 de abril. Universitario con Mr. Charles Tezaza, juez central a la Primer asistente. Santos Conce, segundo asistente terna del partido universitario con Mr. Juan Carlos Juanca, eh, cuarto árbitro. Jorge Justiniano eh, es... Eh, eh, el que va al bar, William Zomedo asistente del bar, y el quality manager Alejandro Mancilla. Real Santa Cruz con Brumming el sábado a las 20 horas, Juan Nevio García, Juan Pablo Montaño y Juan Pablo Amayo de terna designada. En el bar, Rafael Subirana, asistente Juan Pablo, Flores y Evelyn Ojais el quality manager. El Bolívar Domingo, Bolívar con 10 Vamos a ver cómo le va a Bolívar Que jugará conociendo el resultado de 10 Trongues Que juega día antes Antes al Party. Para ver si hay cambio o no de ubicaciones en la tabla de posiciones Bolívar Bacadíez Será dirigido por hechos Ríos David Rimachi y José eh, jo, eh, Digo bien Joel Carr En el bar Marcelo Castro asistente del bar, Zafael Cayani y quality manager, Peter Gezer ¿no? Después viene el partido entre Guavirá con Oriente, 17 días con 30 minutos, Saúl Orozco Terna está estará controlando, Saúl Orozco Wilson Arellano y Julio César Vargas, eh, en el bar, Álvaro Campos de Oruro, asistente del bar, el cruceño Luis Miguel Villazue y jo José Juan Carlos Cardoso de Cochabamba, el quality manager. Independiente Petrero con Always Eddie, eh, a jugarse el domingo 19 horas con 30 minutos el tarriqueño Jordi Alemán estará controlando ese partido Cooperado por Edil Gareca de Tarija primer asistente, Luis León también de Tarija segundo asistente José Jordán estará en el bar, Edward Susavedra en el asistente del bar y quality manager Vladimir Tango el lunes de Alta Mayapa con Aurora en Tarija Estadio Cuarto Centenario, arbitraje de Guido Cuenta, Zero Vallejos y Gilbert Sudeta. todos de La Paz, Cristian Cruz de, de, de Tarija, cuarto árbitro, eh, en el bar estará Vladimir Zueda de Tarija, asistente Neuson Baso de Tarija y Quality manager Luis Martínez, también de Tarija. Ahí está la ¿no? programación arbitral, entonces, para la sexta fecha del campeonato de todos contra todos. Visterman eh, para los cochambinos en el trópico mañana, eh, tratando de revertir eh, la situación. Eh, Palma Flor en procura de avanzar también en la tabla de posiciones. Eh, Palmaflor recibe a Libertad de Alma eh, Libertad ya tiene todo listo. Recordemos que Palmaflor es cuarto con 7 partidos jugados, 12 puntos en este campeonato. De Alma está con 6 partidos jugados, 5 puntos. Un poquito en la tabla baja, pero fuera, fuera de la zona de, de clasificación. Vamos con las notas que nos trae y eh, 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 el día sábado partido entre. Universidad de Vinto y Viestelman no, vaya, uno de los dos tendrá que ganar, un empate sería perjudicial para ambos Universidad de Vinto que estaría ahí impedido y por ahí en la tabla de posiciones puede ser segregado, recordemos que Universidad de Vinto está quinto con 12 puntos al igual que Palma Flor, ¿no? y está por encima habrá que ver, por ahí si pierde Nacional Potosí podría sobrepasarlo y acercarse también a Olguesen Viste, está último con menos uno la gran posibilidad también de, de pasar de negativo a positivo también en su puntaje en este campeonato de todos los contratos pero vaya, vaya que va a ser un partido muy muy ajustado entre Universitario de Vinto que para efectos de recaudación oficial de local y que recibirá la visita de Bisterman eh, ayer eh, después del partido de Bisterman que empató con Nacional de Potosí la gente de abrió habló los jugadores que, no, que en sí alternaron como el sub-20 John Velázquez, aquí está la palabra de John Velázquez, el criseño, que llegó también, pero antes en eh, Bitterman también eh, salió el comunicado de la recaudación, de la recaudación que tuvieron ante Nacional de Poto III, ¿no? el informe, eh, como ya es una costumbre, eh. La recaudación el bordeo del, del cotejo Bisterman con Nacional Potosí que se llegó el martes 4 de, de abril y que está sujeto a aprobación todavía. Eh para el Partido más Nacional Potosí se vendieron 3.442 localidades y se recaudó la suma de 117.230 bolivianos, un total de 7.292 personas. Sin embargo, ingresaron al estadio entre pagantes y socios abonados que asistieron al encuentro, según el siguiente detalle. Preferencia numerada 21 entradas, preferencia 333, general 508, curva sur 1.244, curva norte 1.041, menores 295, socios amonados 3.850. Esa es la totalidad del de, detalle del ingreso eh, no, que tuvo Visterman. Ahora sí, eh, vamos, vamos con las notas. Eh, yo, John Velázquez, el criseño que viene de Bolívar, eh, en préstamo por esta temporada. La palabra de John Velázquez.
4: Buen día, gracias. Este, contento ¿no? por el partido que, que hicimos, contento con los compañeros porque hicimos un buen trabajo. Se vio, merecíamos ganar, pero son cosas de fútbol, ¿no?
5: ¿Los ¿No dejas satisfechos en el empate, tomando en cuenta
6: que hay premisa de sumar
4: puntos, John? No, como, como le dije, uno siempre, uno siempre quiere ganar, eh, vamos a ganar, trabajamos para eso, pero son cosas de fútbol, no tuvimos oportunidades que no se dieron, pero pues bueno, vamos a seguir
6: trabajando. En líneas generales, eh, ¿cómo calificas tu debut de, con la casaca de y John?
4: Contento con la oportunidad de, del cuerpo técnico, pero... Este, voy a seguir trabajando, estoy para mejorar, estoy para aportar al club y estoy para aprender. ¿Qué
3: más puedes aportar de lo que hemos visto ayer? Correr un poco más, sentar un poco más. Claro, este, tener un
4: poco más la pelota, colaborar más en la marca, atacar. Entonces son cosas puntuales que, que aún voy a ir mejorando día a día, partido a partido. Bueno, contamos un
2: poquito sobre ti, un poco para la gente. ¿Cuál es tu situación contractual con el equipo? de Bolívar, se
4: puede estar en la banda también. Sí, yo soy de Cochama, soy de la provincia de Clisa. El, soy, empecé en Clisa, después volví 2022 y después se me dio la oportunidad de ir al Club Bolívar y ahí donde debuté profesionalmente, gracias a Dios. Y gracias al Club Bolívar también pude debutar profesionalmente. Después
3: a mitad... De
2: y, y claro, ahora está en préstamo acá en Víctor Mano. panchos Rodríguez también esperando tener mayor seguridad en el partido. Hacer análisis de lo que va a ser este sábado ante eh, eh, Universitario de Vinto. Sí, bueno, eh, un
3: poco lo, lo de la Copa Libertadores, yo creo que muy lo que mejor fue al pueblo del en este campeonato. Y creo que hicimos un partido inteligente, si bien también nos quedó buscando buscamos cierta león de quizás al código. que va a ser otro partido duro, difícil, también lindo de jugar, ¿no? Sí, creo que es lo que se está viendo.
2: de Pancho Rodríguez entonces, no Bilterman que bueno, tiene que tratar de conseguir más puntos. Juega en condición de visitante este sábado, pero idea de conseguir puntos. Mientras tanto, el Manzanero va a jugar en condición de local y va a querer ganar a Bilterman para seguir manteniéndose arriba en zona de clasificación a Copa Libertadores, ¿no? En Bilterman hay dudas eh, Spars y Martínez quedaron ahí contracturados. Eh, tratamiento médico van a ver cómo les responde. En, nacional, eh, en Universidad de Vinto, creo que no hay mayor problema. Hoy, hoy recién hacen la apertura a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, bueno. Eh, Strong que se apresta a celebra sus 115 años aniversario en este próximo sábado eh, no, ya comenzó con los festejos ayer se hizo una misa una misa um, de campaña para comenzar los festejos de los 115 años de fundación, ¿no? Ceremonia religiosa que se celebró en la Catedral Metropolitana de la Paz y que contó con el directorio del club a la cabeza de Héctor Montes y de los expresidentes Douglas Azcazún, Jorge Pacheco, Javier y Nocosa, quienes también conforman el Tribunal de Honor del Club Um, Del de club atigado, y bueno, los hinchas también, ¿no? 115, 115 años. Este sábado, 8 de abril, estará cumpliendo el plantel de 10 tonques. Y al día siguiente, también a eh, eh, este Bolívar también estará cumpliendo. Bueno, bueno, ahorro ya juegas de 100 el lunes, el lunes. Es buscará, juega de visitante, de visitante entre el equipo tariqueño de Al Potosí, 20 de la noche, y el equipo del pueblo entonces también comienza a hacer su preparación, comidas a ese partido del día lunes. Tiene tiempo, tiene tiempo. En el tema del Divo Basket, eh, cumplida la tercera fecha, el martes 11 de abril, hay un deceso hasta el 11 de abril. Eh, ...no hay partidos por estos días de Semana Santa... ...pero con el partido entre Can y Leones... ...y Básquetbol de la Paz con un Universitario... ...el lunes eh, o, o el martes 11... perdón martes 11... ...vuelve la Liga Boliviana de Básquetbol 2023... ...¿no? Los resultados que ya les dimos a conocer... damos CAR AZ95, CAN100... Y Nacional Potosí 92, Universitario 53 son los resultados de, de ayer eh, para cesar la fecha número 4, eh, digo bien, ya la fecha número 5 eh, que tendrá que dar. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y enseguida ingresamos en la recta final de nuestra programación deportiva.
1: De limpieza.
2: El tenis, el tenis internacional tendrá actividad acá en Cochabamba, está ya en La Paz jugándose torneos internacionales ITF, J30 y COSAT G4, ¿no? Ayer se hizo acá en Cochabamba la conferencia de prensa de presentación de estos eventos. Eh, por primera vez el club tenis el club municipal de tenis ese es el nombre del concepto club municipal de tenis será el escenario de un evento internacional un evento internacional nuevo eh, nuevo campeonato para jóvenes que recién comienzan a transitar en el tenis y que pretenden eh, seguir la carrera del tenis profesional no eh, eh, primeros eventos eh, a ver, vayamos, escuchemos a Eric Céspedes director técnico de este torneo que se va a realizar en el club, tenis, club municipal de tenis
6: el día es importante para el club municipal de tenis un club de mucha trayectoria en Cochabamba y Bolivia son 50 años que este club ha formado a grandes personas a grandes deportistas y ha incentivado de que el deporte del tenis crezca, hay un, hay un torneo internacional que esperemos, no sea la primera vez que se realiza aquí en, en, en Cochabamba y en el tenis municipal, esperemos que este torneo sea una tradición del tenis municipal, es la primera vez que eh, un campeonato internacional se presenta acá y vamos a hacer todo lo posible para que sea ya una tradición. Estamos felices de contar con la participación de todos, agradecemos a la federación y a la asociación y además al, a la Academia AG5 que han hecho todo lo posible para que este campeonato pueda formar parte de la historia de este tenis municipal y que eh, en estos días del 8 al 15 Todas las personas que presencien este campeonato y todos los deportistas que se hagan presentes acá en el tenis municipal, vean que los vamos a coger y los vamos a recibir con el máximo cariño y vamos a tratar de estar al nivel de este torneo. Gracias a todos por estar presentes, gracias a los deportistas, gracias a sus familias porque ellos hacen también el esfuerzo y gracias a quienes están
5: apoyando este torneo.
2: La palabra de Eric Céspedes, director del de torneo internacional eh, ITFJ30 y COSAT G4. Guillermo Quispe, que es el presidente del um, Club Municipal de Tenis, también se refirió a, a este torneo. Aquí está la palabra de don Guillermo Quispe.
5: Estamos muy contentos nosotros como asociación eh, en poder eh, traer un torneo tan in, tan importante a, al Club Municipal de Cochabamba. Es primera vez que este club está organizando un torneo internacional de esta magnitud, eh, pero eh, como asociación hemos apostado y, y sabemos que eh, todo va a salir bien. Eh, hemos hecho una, un esfuerzo mancomunado entre el club y la asociación para ponerlo a punto, eh, como ven, se ha, se ha hecho mejoras en todo sentido en, en, la, en la infraestructura del club y, tan, bueno, y, y vamos a inaugurar nueva iluminación. Entonces eh, eh, esto es lo que queríamos como asociación, apoyar a, a, a otro de nuestros clubes asociados, porque sabemos que el, el, el hecho de tener un torneo, de traer un torneo tan importante como este al club, genera desarrollo. Y eso queda para el club, queda para los jugadores, queda para los socios y, 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 y demás, ¿no? Entonces, hemos visto muy, muy importante poder coadyuvar con ellos, invertir y, y bueno, ahora es cuestión de, de ya el director del torneo y demás para que pueda salir todo en óptimas condiciones y sea un torneo con una calificación de 100 puntos.
7: Es importante mencionar que eh, van a venir eh, jugadores de muy buen nivel que están buscando sumar puntos en el ranking por lo que se va a garantizar un espectáculo también de primera
5: así es eh, todo torneo internacional trae jugadores muy importantes eh, es un esfuerzo de, de todos los chicos el venir a participar y, y bueno eh, seguramente como es un torneo internacional es la, la importancia que se, de, que se debe tener no, o sea para poder participar y están llegando, sí, eh, chicos eh, de, de toda Sudamérica y en, y en ITF están llegando chicos eh, a nivel mundial, ¿no? o sea, de, 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 de países de, de Europa, si no estoy mal, hasta de la India. Entonces eh, vamos a tener visitantes de, 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 de todo lugar del mundo y bueno, vamos a estar a la altura de, de un torneo tan importante.
7: Hablando a nivel local eh, de Cochabamba, ¿cuáles son por ahí los máximos exponentes que vamos a tener en canchas
5: Sí, eh, vamos a tener eh, jugadores como... y que están haciendo actualmente la gira, porque esta es una gira, ¿no? Que comienza en La Paz, que se está jugando actualmente en La Paz, eh, luego viene Cochabamba y Santa Cruz. Estos chicos, eh, bueno, tenemos jugadores de Cochabamba como Catalina Padilla, eh, tenemos eh, jugadores... Eh, um, a ver eh, como Santiago Lora que va a participar, exacto, y, y bueno, muchos otros chicos, ¿no? Son una infinidad de chicos que nos están representando muy bien en estos torneos internacionales.
7: Hablando ya eh, de, del torneo como tal, pero yendo por ahí un poquito más, eh, esto va a permitir que eh, quede un escenario más para Cochabamba, que además el tenista cochabambino tenga la posibilidad de participar en torneos internacionales, es así como se va mejorando el nivel del tenis y progresando también el deporte.
5: Así es. Eh, no podemos generar desarrollo en el deporte si no les damos las condiciones y las, la infraestructura para, para hacerlo entonces eh, sí, es una opción más eh, el club tenis eh, municipal de ahora en adelante seguramente se va a vestir de gala en otras ocasiones más vamos a ver como asociación de programar una, una, un calendario en el cual para estos torneos internacionales vamos a contar con el club municipal porque bueno eh, sabemos que todo va a salir bien y que va a ser un torneo muy bien realizado y, y, y todo va a estar muy bien
2: eran las palabras del presidente de la asociación departamental de tenis ¿no? de la asociación de tenis de Cochabamba, don Marcelo Svet. Martín Zagárnaga es el árbitro general de este torneo también hace evaluación de lo que significa este canal. aquí está la palabra de Martín Zagárnaga Es
8: un torneo sumamente importante eh, es bien unido todo lo que es el torneo ITF con el de COSAT y bueno, eh, esperemos que realmente sea un torneo lindo ahora se está jugando en la ciudad de La, de la Paz termina el sábado y nosotros arrancamos acá el sábado y eh, vamos a tener las firmas el día viernes de 2 a 6 de la tarde hacemos los cuadros para la clasificación ¿no? y después eh, ya tenemos que hacer las firmas el día domingo para el cuadro principal y arrancaríamos el lunes. ¿Las
7: categorías
8: de damas y varones? ITF, ITF es 18 años, eh, damas y varones, y COSAT es 14 y 16. Entonces tenemos tres categorías donde vamos a tener alrededor de 200 jugadores. Eh, se viene lo, lo mejor que tiene Sudamérica para poder optar y tener un poquitito de ranking para acceder a torneos un poquitito más altos que este J-30. ¿No puedes decir qué
7: países van a participar en
8: eh, Mira, viene Argentina, eh, Brasil trae muchos jugadores, Paraguay, Chile eh, y Bolivia. Eh, algunos jugadores no son muchos, de Colombia y Ecuador. ¿Entre los
7: jugadores bolivianos podemos destacar algunos que por ahí están ahí peleando y van a conseguir resultados importantes?
8: Mira, eh, tenemos muy buenos jugadores, hay jugadores en Brasil, en todo lado, eh, aquí en Bolivia en específico no te podría decir exactamente porque ahora se los va a, se los va a ver eh, a los brasileros, a los colombianos, como es un torneo internacional, eh, vienen de, de, de todo lado y vienen con buenos rankings, así que esperemos tener un lindo torneo.
7: ¿Siempre es importante tener este tipo de
8: estos torneos no estaban agendados eh, Bolivia los ha pedido que es algo sumamente importante eh, de esta, en esta época no teníamos estos torneos como los de junio únicamente teníamos el Tunari eh, el Guadalquivir y demás que esos eran en junio ahora tenemos estos torneos que creo que es de suma importancia no solo para, para poder participar que los chicos entren a un torneo más sino que tenemos muchos jugadores a nivel de Sudamérica que quieren eh, ser eh, tenistas profesionales, entonces esto les sirve entonces para, para todos los países que están aumentando el número de torneos es sumamente importante, eso les va a dar una muy buena cabida para cada uno de ellos de poder acceder a torneos un poquitito más altos
7: ¿El está dando esfuerzos para poder estar a la altura menos, las a los
8: Creo que ahora estoy haciendo una pequeña inspección del club eh, y está totalmente cambiado lo han pintado han cambiado las redes vamos a, van a inaugurar cuatro canchas iluminadas eso es, eh, es para eso esto eh, de repente el tenis municipal hace muchos años no tenía un torneo internacional pero ahora lo va a tener y eso va a ayudar también a que mejore su club y así sucesivamente vamos a tener otro torneo y, y aquí en el club y lo van a ir mejorando entonces eso es sumamente importante para el tenis eh, mundial, te puedo decir.
3: ¿El equipo boliviano, Martín? ¿Alguien eh, tenista destacado? Eh, ¿Todavía no están
8: todavía, todavía, no están. Eh, hay que esperar si van a, van a jugar los que están inscritos, eso lo voy a saber el día viernes, eh, no solo de los bolivianos, sino como es un torneo grande de todos los brasileros y más ya tener contacto con, con, con tenistas brasileros que están jugando en La Paz hay algunos tenistas que no están jugando en La Paz que vienen directamente a jugar Cochabamba, van a jugar Cochabamba y Santa Cruz bueno, tú sabes que le tienen un poco de miedo, pero bueno no sé a qué, pero bueno por eso no vienen, pero, pero van a empezar su etapa aquí en Cochabamba Juan
6: Carlos Prado jugó ganó en Santa Cruz, se fue a aquí. ¿va a estar acá en Cochabamba porque no fue a La Paz ¿eh?
8: Eh, no, Juan Carlos Prado no creo que venga a este tipo de torneos porque son eh, eh, tiene un ranking eh, muy alto. Entonces estos torneos te dan muy poco puntaje. Esto es para iniciar toda la etapa que es del profesionalismo que el niño quiere empezar eh, Juan Carlos ya es el número 8 del mundo entonces él va a jugar y va a optar torneos mucho más grandes, va a ir a Guayaquil y de ahí va a empezar la gira con Roland Garros, va a jugar Wimbledon todo lo que es Junior que su ranking le da para entrar, así que en estos torneos él, él no, no está presente
1: Gracias. No, pues,
2: gracias, Martín, Martín Sagarna, árbitro general de este torneos ITF J30 y COSAT G4, que se va a desarrollar en las canchas de tenis del club municipal de este deporte. No uno sabría muy bien que este eh, club también vaya eh, superándose cada día. Bueno. Amigos, final de nuestra entrega, gracias por su atención, que tengan una muy bonita Semana Santa. Mañana es Viernes Santo, nosotros estaremos también en nuestro reconsejimiento, así que Dios mediante el día de lunes, el día lunes eh, ya después de esta Semana Santa. Gracias por su atención y que tengan una muy bonita Semana Santa. Hasta el día lunes. <risa>